0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer mais do nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, sou assessor de investimentos na XP com o código 36194 e nós vamos destacar ao som de Steve Wonder, o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira 26 de outubro, faltam 66 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 52 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da visibilidade intersexo. E calma, não é nada disso que tu tá pensando. A data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as questões enfrentadas pelas pessoas intersexuais e promover também a visibilidade e os direitos dessas pessoas. No que você deve estar se perguntando, o que é uma pessoa intersexual? É uma pessoa que nasce com características sexuais que não se encaixam nas definições tradicionais de masculino ou feminino. Isso pode envolver uma variedade de diferenças na anatomia, na genética, nos hormônios e em outras características sexuais. A data foi escolhida em 26 de outubro em homenagem à primeira ação coletiva intersexual conhecida. Em 1996... Durante uma conferência em Boston sobre cirurgias genitais em crianças intersexuais, ativistas intersexuais se uniram para protestar e criar conscientização sobre as práticas médicas que frequentemente envolvem cirurgias invasivas e não consensuais em crianças intersexuais. Também é dia da Cruz Vermelha, em homenagem ao aniversário do nascimento de Henry Dunant, o fundador da Cruz Vermelha e do movimento Cruz Vermelha ao redor do mundo. Henry Dunant nasceu em 26 de outubro de 1828. Ele foi testemunho ocular do sofrimento de soldados feridos durante a Batalha de Solferino, ocorrida em 1859. Ele ficou chocado com as condições precárias e a falta de assistência médica adequada para os feridos. Como resultado. Ele não quis ficar aí parado, só reclamando, né? Ele escreveu um título, aliás, um título, ele escreveu um livro intitulado Memórias de Souferino, no qual descreveu as suas experiências e propôs, então, a criação de sociedades voluntárias para ajudar os feridos em tempos de conflito. Aqui no Brasil é Dia Nacional pelo Passe Livre e Dia do Trabalhador da Construção Civil, e na Áustria, comemora-se hoje o Dia Nacional da Áustria, uh, em, uma, em referência ao 26 de outubro de 1955, quando a Áustria tornou-se oficialmente uma nação independente e neutra por meio do Tratado do Estado Austríaco, também conhecido como Tratado de Estado Austríaco. Esse tratado marcou o fim da ocupação aliada após a Segunda Guerra Mundial e restaurou a soberania plena da Áustria como uma nação independente. A data de 26 de outubro é celebrada, então, como o Dia Nacional da Áustria, conhecido como Nationalvertrag, em alemão, sempre lembrando, né, o meu alemão porto-alegrense. O Tratado do Estado Austríaco também estabeleceu a política de neutralidade da Áustria, tornando-a um país neutro em termos de conflitos internacionais. A Áustria tem mantido suas políticas de neutralidade desde então e é membro da Organização das Nações Unidas, onde ela se comprometeu a não participar em alianças militares e a não permitir a presença de forças armadas estrangeiras em seu território naquela política famosa, né? me inclua fora dessa. <risos> Aniversaria hoje o município de Quatiguá, no interior do Paraná, e tem duas versões aí para a etimologia da palavra Quatigá, Quatiguá, né? A primeira delas seria de origem tupi-guarani, uh, que significaria Quati, uh, significaria paca, né? Que é um tipo de roedor encontrado nas florestas da região. E o Guá seria um sufixo comum em tupi-guarani que pode ser traduzido como lugar de ou terra de. Então, no português aí, etimológico, Coatiguá seria o lugar das pacas ou a terra das patas, das pacas, né? Temos outra teoria que diz que vem do Guarani e o Coatiguá seria uma espécie de árvore colorante da família das Meliáceas, que mede de 12 a 14 metros de altura. Uh, e quem nasce lá é um coatiguense Também aniversaria a cidade de Igarapé-Açu No estado do Pará E a palavra Igarapé-Açu Também é de origem tupi guarani E nós também temos duas versões né? A primeira delas diz que Igarapé É uma palavra do tupi guarani Então que se refere a um curso de água né? Muitas vezes um riacho Um pequeno rio, um córrego e o Açu, um adjetivo que significa grande ou amplo. Portanto, Igarapé-Açu pode ser traduzido como grande riacho, ou grande rio, ou grande córrego. E a outra teoria diz que Igarapé-Açu seria um termo de origem tupi, que significaria caminho de canoa grande, através da junção de igara que seria canoa, pé, caminho e Açu, grande. Bom, qual, qual é o correto? Eu não sei, né? Mas, como diria o Chapolin em Colorado, a ideia é essa, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí compartilhando um amigo, é com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveita para seguir a gente, avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify. E pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe e por fim, participar aqui do Morning Galo através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio? Para quem me ouve pelo Spotify, obviamente, pode ser bem sincero, deixar a tua crítica, a tua sugestão Pode inclusive me xingar, não tem problema nenhum, tá legal? Uh, dito isso, ao som de The Cult é isso aí, gentalha, 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 vamos operar Muito bem, as ações encerraram esta quinta-feira em queda, as, as ações asiáticas, né? com exceção ao índice Xangai, lá na China, e a mesma direção é apontada pelos futuros em Wall Street, com os futuros do índice Nasdaq caindo próximo a 1%, refletindo os últimos resultados divulgados pela temporada de balanços, que vieram mais fracos do que o esperado. A meta que controla o Facebook, o Instagram chegou a cair 4% no aftermarket depois de sinalizar um ambiente econômico incerto em seu relatório de lucros. A controladora do Google, a Alphabet, perdeu 2,3%, ampliando a liquidação iniciada na quarta-feira devido a números decepcionantes sobre sua divisão em nuvem. A Amazon, que divulga resultado após o fechamento, caiu 1,5%. O clima de baixa foi transferido para outros mercados, com as ações europeias e asiáticas também registrando perdas acentuadas. O dólar se valorizou e o ouro ganhou meio por cento. Subiu meio por cento, né? O iene caiu novamente para mais de 150 ienes por dólar, alimentando as especulações sobre a intervenção do governo no mercado cambial. As surpresas nos lucros das grandes empresas de tecnologia americanas podem provocar ajustes de posição num cenário de aumento dos rendimentos do Tesouro. Embora o Nasdaq tenha sido aparentemente imune a esse clima mais pessimista, com o índice tecnológico subindo cerca de 30% no ano, existe, sim, agora uma preocupação crescente sobre a sua vulnerabilidade numa liquidação mais ampla do mercado de ações. Na frente econômica, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos e os números do PIB fazem parte de uma enxurrada de dados divulgados nesta quinta-feira. Também é aguardada uma decisão política por parte do Banco Central Europeu que deve manter as taxas de juros inalteradas pela primeira vez em mais de um ano. Nós temos no cenário local também a leitura do IPCA 15 de outubro nesta quinta-feira. E por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, por 323 votos a 119, o projeto sobre a taxação de offshores e de fundos exclusivos aqui no Brasil com poucos cotistas, os chamados super-ricos. Depois da análise de destaque, a proposta segue agora para a análise do Senado. Adiada três vezes, a votação do projeto foi confirmada depois de o presidente Luiz Inácio anunciar a troca no comando da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira. A mudança faz parte da reforma ministerial do governo, iniciada em setembro com a entrada de integrantes de partidos do chamado Centrão. Né? O governo... Esperava aumentar a arrecadação de 2024 Em mais de 20 bilhões de reais com a proposta Mas na prática, o montante pode ser menor Por causa das mudanças feitas pelo relator O deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro O que pode dificultar os planos do governo De alcançar os 168 bilhões e meio de reais Em receitas para zerar o déficit primário no próximo ano Segundo o relator a arrecadação pode, na verdade, ser maior do que 20 bilhões de reais. O deputado decidiu instituir uma cobrança padrão anual de 15% sobre os fundos offshores e fixou em 8% a alíquota de atualização patrimonial até 31 de dezembro dos fundos de investimento no exterior e aqui no Brasil. Abre aspas, os fundos exclusivos e fechados passarão a ter o comicotas em 15% e a atualização patrimonial passa de 6 para 8%. Os fundos offshore terão também uma alíquota padrão de 15%, declarou aí o Pedro Paulo em plenário. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de White Snake. bem começamos pelo Estadão Câmara aprova o projeto de taxação de super ricos e de fundos de alta renda no exterior Argentina Milei versus Massa veja os fatores que vão decidir a eleição segundo o diretor de pesquisa Patrícia Burwick declara apoio a Milei no segundo turno e abre fratura na oposição o que está acontecendo é um desequilíbrio na cena criminal do Rio diz pesquisador Invasão à faixa de Gaza pode ter os combates urbanos mais letais desde a Segunda Guerra. Os bastidores da rejeição de Loise Barcy no conselho do IRB Brasil. Gigante de insumo agrícola fatura 12 bilhões de reais ao ano, conheça a história. Ataque a tiros deixa ao menos 22 mortos no estado de Maine, nos Estados Unidos. Suspeito continua foragido, de acordo com as autoridades. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas. Mas é aquilo, né? Vamos entregar a arma para todo mundo, que não tem problema nenhum, né? Vamos ficar todos mais seguros. É o que dizem né? algumas vozes aqui no país. Uh, Senado rejeita indicado de Lula para o comando da Defensoria Pública da União. Fora de São Paulo, UPP, Exército e Operações Segurança no Rio de Janeiro vive crises sucessivas com ações sem eficácia. Câmara aprova projeto de taxação de super ricos e offshores após troca da caixa. Atirador mata ao menos 22 pessoas no estado do Maine. Polícia procura suspeito. Forças israelenses fazem maior incursão em Gaza desde o início da guerra. Lula tem apoio majoritário do Centrão em primeiro teste da pauta econômica após ceder mais. Aposentado tem 13º e saque do FGTS. Veja quem pode manter o plano de saúde. Como a reforma tributária afeta alimentos, remédios e contas de luz. Filhos de lira... Filho de Lira negocia publicidade com a Caixa, agora sob controle do Centrão. Lira Filho representa veículos de mídia que participam de campanhas do banco. É um negócio, assim, inacreditável, né? Vamos adiante para o valor econômico, porque são sete horas da manhã, recém, né? Senado aprova prorrogar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam. O governo deve indicar Rodrigo Alves Teixeira para a diretoria do Banco Central. Análise com Leão, Santander Brasil entra na era do menos é mais. Brasil Techpar compra Blink Telecom por 370 milhões. ONU chanceler diz que nova resolução é costurada e que a proposta dos Estados Unidos estava desequilibrada. STF julga se credor pode retomar imóvel financiado sem processo judicial. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, graças a Lewandowski. Petrobras de Lula abre porta para a volta ao passado. Merval Pereira, Planalto precisa se envolver no combate à violência. Guga Chakra, as sinagogas de Beirute e Damasco. Mina Leitão, o futuro do petróleo no Brasil e no mundo, segundo a OPEP. Bela Megalha, Arthur Lira, quer testar seu nome em pesquisas para presidente da República. Ai ai. Muito além de van e taxas, milícia tem rede de negócios legais, de podólogo à criação de cavalos. Crime lucra com atividades diversas, mas turbina a extorsão. Este ano tem 13, diz lojista. Parabéns aos envolvidos, né? Lauro Jardim, o xadrez de Lula para recriar o Ministério da Segurança Pública. Veja quem são os chefes do tráfico com autorização para voltar aos presídios do rio. Vamos para o Poder 360. Exército de Israel faz operação por terra na faixa de Gaza. Responsável por, most por mostra Lira no Lixo, na caixa foi promovida. Itaipu e governo avaliam reparar indígenas com terras no Paraná. Polícias, polícias federais fazem paralisação nos estados e no DF nesta quinta. Com inscrição aberta, Feira do Empreendedor Rio de Janeiro espera 60 mil pessoas. Após troca na caixa, Câmara aprova taxar offshores e super ricos. ONU veta a resolução dos Estados Unidos e da Rússia para o conflito. Vamos de Portal Metrópolis. Senado, rejeição do indicado por Lula à DPU é inédita. O nome de Igor Roque foi rejeitado pelo Senado para assumir o comando da DPU. Defensores estão incertos sobre o próximo diretor-geral. Ataque a tiros deixa ao menos 22 mortos e 60 feridos nos Estados Unidos. Guilherme Amado, recriação de pasta de segurança pública aumenta a tensão entre a BIM e PF. Mário Sabino, Lula, veio ao mundo para disputar concursos de popularidade. Igor Gadelha, Planalto, tenta mitigar guerra entre Abin e PF. Ricardo Noblar Nobla, pelo fim da violência de um Estado sobre um povo sem Estado. Paulo Capelli, uso ilegal de sistema israelense na Abin ameaçou soberania nacional. Fernandinho Beiramar alega insanidade mental para sair da prisão. E quem duvida que ele vai conseguir é maluco também, né? Vamos para o The New York Times, que destaca, claro, a tragédia no estado do Maine. É o mesmo destaque no The Washington Post. Então vamos tentar aqui o Financial Times. Uh... Israel realiza ataque direcionado contra o Hamas em Gaza. Vamos para os aniversariantes do dia. O 26 de outubro marca o nascimento de Washington Luiz Pereira de Souza, o mais conhecido como Washington Luiz, advogado, historiador e político brasileiro, o 13 terceiro presidente do Brasil e o último da chamada República Velha, né, o último presidente civil antes da Revolução de 30, que nós já abordamos aqui. Uh, ele ocupou o posto também de 18º, presidente do estado de São Paulo, né, quando na época se chamava o governador do estado de presidente e também foi o terceiro prefeito da cidade de São Paulo. Ele foi deposto em um 24 de outubro de 1930, 21 dias antes do término do seu mandato como presidente da república e dois dias antes do seu aniversário, né? olha só. Que deselegante, né? Como é que se dá um golpe de Estado no cara dois dias antes do seu aniversário? Eu podia esperar um pouquinho mais, não é verdade? Bom, uh, esse golpe militar foi liderado pelo general Tasso Fragoso, que passou o poder, em 3 de novembro, às forças político-militares comandadas por Getúlio Vargas na denominada Revolução de 30, que nós abordamos hoje no episódio aqui de terça-feira do Morning Gala. Estão lembrados, né? O apelido que o definia, o Washington Luiz, era o Paulista de Macaé, pois embora nascido no estado do Rio, a sua biografia política foi toda construída no estado de São Paulo. Ele também foi chamado de O Estradeiro e durante a Revolução de 30 de Doutor Barbado pelos seus opositores o governo de Washington foi marcado por esforços para estabilizar a economia brasileira e manter o país na trilha do desenvolvimento e ele enfatizou Uh, políticas de equilíbrio fiscal e tentou combater a inflação. Durante seu governo, o Brasil enfrentou uma crise econômica agravada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né, conhecida como a Grande Depressão. Isso afetou de forma significativa a economia do país e desencadeou uma instabilidade política, especialmente o setor cafeicultor, que até então era o grande contribuinte do PIB nacional, sofreu perdas uh, incríveis, né? o governo federal teve que comprar dos produtores toda a produção nacional, porque não exportava mais, né? e chegou a queimar uh, cerca de o total aí do, do consumo de quatro anos de café no Brasil foi queimado pelo governo brasileiro, né? E a insatisfação crescente com o governo de Washington Lewis levou à Revolução de 30, liderada por Getúlio e apoiada por diversos setores insatisfeitos. Como resultado, o Washington Luiz foi deposto então em outubro de 30, marcando o fim da República Velha e o início de uma nova era na política brasileira. Alguns historiadores chamam também de Primeira República, né, a República Velha, e outros da República do Café com Leite, mas essa aí já é um termo em desuso na historiografia moderna, porque não corresponde com a verdade. Bom, completa 81 anos hoje, o grande Milton Nascimento, um dos mais influentes e talentosos artistas da música popular brasileira. Carioca de nascença e mineiro de coração, né? ele foi criado em Três Pontas, tornou-se conhecido nacionalmente quando a composição Travessia ocupou a segunda posição na edição de 1967 no Festival Internacional da Canção. Ele gravou ao todo 34 álbuns Sendo condecorado com 5 Grammys Awards E a gente não tem como não pensar nos dias atuais O que que aconteceria né, Se nós fizéssemos uma edição Num festival de música Aqui no Brasil, né? Seria provavelmente dominado aí pelos sertanejos e pelos MCs, que é um negócio assim fantástico. Bom, vamos para os fatos históricos. No ano de 1863, em um 26 de outubro, era fundada a Associação de Futebol em Londres, a The Football Association, conhecida também como a The Fah e é uma entidade que controla o futebol na Inglaterra e nas dependências da coroa uh, britânica. Foi formada então em 1863 e a mais antiga associação de futebol do mundo é responsável também por supervisionar todos os aspectos do jogo amador e profissional em seu território. E foi a The Football Association que formulou as regras oficiais do futebol, né? que pouco mudaram até os tempos atuais. A The Football Association é membro da UEFA e da FIFA e tem um assento permanente na International Football Association Board Que é responsável pelas regras do jogo Como a primeira associação de futebol Ela não usa o nome nacional Inglês em seu título né? Então não é a associação inglesa de futebol É apenas a The Football Association Uh, fechamos com o ano de 1994, quando em um 26 de outubro, Jordânia e Israel assinavam um tratado de paz e foi um acordo histórico que encerrou oficialmente o estado de guerra e estabeleceu relações diplomáticas entre os dois países do Oriente Médio. Esse tratado foi parte dos esforços de paz que surgiram dos acordos de Oslo acionados, assinados, melhor dizendo, entre Israel e a organização para a libertação da Palestina, isso ainda em 1993, e obviamente parece que não foi lá muito eficaz, né, esse tratado de paz, basta abrir os jornais de hoje para comprovar. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo nesta quinta-feira, 26 de outubro, agradecendo mais uma vez a tua paciência, a tua audiência, te convidando mais uma vez a participar do nosso Morning Call Uh, através da nossa caixinha de perguntas, o que você achou deste episódio, tá bom? Um grande abraço pra vocês, uma boa quinta-feira e até amanhã. Fiquem na companhia de Rit num show gravado ao vivo em São Paulo e eu volto amanhã. Tchau, fui!